0: 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。这个 one more thing 对不对？好，这个是以前贾博士每次在发表会的时候振奋人心的一句话哈、哦。但是现在 one more thing 好像不可以这样讲，因为现在叫 five more thing。<笑>因为这次台北时间十五号凌晨一点，苹果举办了秋季新品发表会。我不知道大家有没有追踪啊？哈，那我想说也帮大家整理。一下。为什么呢？因为毕竟这个台股当中有很多平盖股、苹果概念股，那所以呢，苹果的一个产品的一个发表似乎非常非常的重要，我们可以看出未来发展的一个趋势嘛，对不对？那我们先从产品面来看一下 iPhone 13 i p h o n e 13呢，跟上一代 iPhone 12一样，推出了四款机型哈、哦，分别是 5.4 寸的 iPhone 13 mini、6.1 寸的 iPhone 13还有 iPhone 13 Pro 跟 6.7 寸的 iPhone 13 Pro Max。那那刘海呢变小哈，所以画面看起来再大一点哈，外观没有什么太大的差别啦。不过呢 ，iPhone 13全系列搭载5纳米哦、喔，这个5纳米制程哦、喔，诶、欸，那这是谁做？的？当然是台积电，对不对？哦 ，A 1 5的仿生晶片哦，那尤其是这个 iPhone 13 Pro Max 跟 iPhone 13 Pro 啊，屏幕还采用一百二十 Hz 的更新率。的呃，水显一幕，然后水水险，为什么现在的名词都这么考验我们的国语的表达能力？水险。一幕随时显示，是不是还随便显示哈？那相机模组的部分哦，我觉得是真的蛮厉害。它的规格我就不念了哈，反正几倍数啦，哇，几万画素啊，广角啊，或啥啥啥咪毁和龙吴。但我觉得在 A 1 5仿生晶片的一个驱动下，全新的超广角、广角跟望远相机，当然可以实现过去 iPhone 上使用这个没办法又实现的一些照片功能啊，比如说微距摄影啊，或是呃。摄影风格个人化，甚至更重要的，比如说夜间模式，对不对？过去晚上要拍照啊，或者是想要摄影就拍夜景，好像很困难。我我记得讲到这个出国旅游都好几年前的事，那时候我们去澳门，然后澳门那个那个威尼斯人，威尼斯人那边哦，还有那个巴黎铁塔，它有一个巴黎铁塔那边，我就哇，好漂亮哦，就觉得眼睛看了这个画面，觉得好漂亮，我就觉得说我想要留下这个画面来做纪念，对不对？那我就请同事帮我拍个照，拍。怕啊，这个可是你看到照片的时候，跟你当时眼睛所看到的这个美好的画面是搭不上的，因为他就没有办法帮你把这个夜间的这个这个画面能够很有效率，我就应该是很有效能、很有效率的把它掌握住，对不对？我觉得啊，太可惜了。可是开闪光灯也有开啊，没有用啊，对不对？重点就是光源不足的问题。哎，现在的这种夜间模式啊，变得非常非常厉害，能够拍出非常漂亮的这个画面哦。而且现在还有电影级的模式哦，这种电影级的模式啊，你可以漂亮的景深效果、自动焦点的转移，对不对？不论是人物啦、宠物啦、物体，能够拍出电影风格的画面，哇，这不得了哦。甚至你可以用进阶的影片编码器，最后怎么样来去保有这个影片拍摄的结果。那当然，记忆体的容量现在。新的这个有 iPhone 13 Pro 跟 Pro Max 有到1 TB 了哈，但基本大概都是一二八 G。2 5 6 G 跟5 1 2 G gigabyte 哦，那处理器全系列都是 A 1 5真的是蛮厉害。那1 2 0十 Hz 的更新率一幕，其中这个我觉得蛮厉害，就是 iPhone 13 Pro 跟 iPhone 13 Pro Max 啊，还还使用这个 Promotion 的这个自动适应更新频率技术的 Retina XDR 的显示器，它可以适应这个10 Hz 到120十 Hz 的自动适应更新频率。也就是说，当你在静态就是比如说你在看稿子啊，它属于静态的，那它就降到比较低，比如说十赫兹。但是当你在滑的时候，你你当然更新频率要高嘛，对不对？那这个时候它就自动帮你调到一百二赫兹，这个是蛮厉害的哈、哦。那另外就是移动网络、无线技术等等啊，电池容量哦增加非常多。那包括这个无线充电最高到十五十五 W 哦十五瓦，然后快速充电功能，充电三十分钟就可以达到五十帕的电量，快充我觉得。很重要啊！他们有时候就快没没电，然后充要充很久，那这时候怎么办呢？对不对？哦，所以快充我觉得还蛮重要。再来就是 Apple Watch Series 7嘛，哈、哦， Series 7 Apple Watch 这个啊、呃、也是搭配这个水显的 Retina 显示器，哈、哦，算是 Apple Watch 历来最大最先进的显示器哦。而且这一次 Apple Watch 的焦点在哪里？就是健康侦测，哈、哦，包括电子心率感测器、心电图跟血氧感测器，这个很重要哦。现在这个血氧的观测啊，真的非常非常的重要，因为尤其是在 COVID 之后。大家对于健康这个部分也更重视了哈、哦，而且这次 Apple Watch 也运用几何学重新设计啊，然后稍微比6啊在厚百分之五十，可是又不牺牲光学的清晰度，所以可以更加的抗裂哦。那电池续航力可达到十八个小时，嚯嚯，这个哎也不贵哈、哦，就是 Apple Watch S 一啊，售价也才八千九哈，那有各种颜色啊，就是。这 s 系列七有有各种什么午夜色、星光色等等哈，我觉得现在戴手表哈还是要带功能的啦哈。你戴一个劳力士，除了炫富让人家了解有钱就是这么的平淡无奇之外，它能够帮你测血氧吗？不行嘛，倒在路边还不能呼救嘞，<笑>有个屁用啊，对不对？然后再来是 iPad 九 ，iPad 9 i p a d 9搭配 A 1 3的仿生晶片哈，那它有一个蛮好的一个功能叫人物居中的功能，就是。是当这个用户啊在四处走动的时候啊，这个人物居中的功能会自动平移摄影机镜头，保持他们的视野，这个不错。那 iPad Mini 6应该算是这一次蛮重要的一个焦点，因为全新的 iPad Mini 也是搭配 A 1 5的仿生晶片哦，那比前一代呢快了百分之八十的这个性能，而且搭配比前一代更强大的这个显示器哦，那也有粉红色啊、星光色、紫色，其实我我个人是特别喜欢紫色。色或者是粉红色、紫的漂亮的话，哦，我觉得都是蛮蛮好看的，蛮特别的哈、哦。那 Touch ID 可以解锁 iPad Mini， 然后呢，他把 Touch ID 移到了 iPad Mini 的顶端的按钮，来变成一个全屏幕的设计，哈，全屏幕的设计。那售价也不贵，才一万四0九。那如果是 WiFi 加行动网络的机型，是 19,400 那现在帮大家做一个总整理了哈，然后第九代的 iPad 啊，其实跟以前一样的地方，一幕一样，哦， Home 键一样， Lightning 一样，哦，那广角相机录影。功能哦，这个都一样哈。A、哦欸、也有支持这个 Apple Pencil 哦 ，Smart Keyboard， 这都没有什么差别。那不一样的地方，当然因为采用 A 1 3的仿生晶片呢、啊，速度啊比上一代更快。这个屏幕呢有原彩的设计啊、哦，容量也提升哦。这样说起来，我感觉好像也没有很大的一个差别。那 iPad Mini 啊 ，iPad Mini 啊，呃，颜色呢大概有我们刚才讲到的颜色有几种？四种对不对？全屏幕的设计，有电源键的 Touch ID。有 Apple Pencil 2啊 ，A 1 5的仿生晶片，超广角的镜头，所以这样看起来，我觉得好像 iPad Mini 是比较吸引人啦、啊，对不对？那 Apple Watch 这一次五种颜色可以选，屏幕更大了哈，屏、哦、幕也更亮，诶，你不用把手腕抬起来也能看得清楚，能显示的文字内容也更多了，还搭了全新的输入模式，还有这个表盘，就是呃，你可以用滑动的方式在键盘上打字哈、哦，这个可是为什么还要用打字？你可以用语音输入不是吗？用手表它打字多痛苦啊，对不对哈？哦那电池续航力哦，也比以前高更多了哈。那这一次我我觉得 iPhone 13跟过去 iPhone 12在比较上哦，呃，显示器的部分哦，防水的部分啊，镜头的部分其实没有什么太大的差别啦，主要我觉得可能电影级的模式这个部分，因为呃全新的六核心的 CPU， 全新四核心的 GPU， 当然搭配你电影模式，手机的功能性大幅度的提高，摄影风格的模式刘海缩小，续航力也提升，似乎有不一样，能够让你使用手机。有不一样的感受了哈。那 iPhone 13 Pro 跟 Pro Max 哈，颜色大概四种：银色、石墨、金色跟天风蓝。坦白讲，颜色上没有什么太大的惊喜啊哈。然后 A 1 5的仿生晶片哦，最主要我觉得当然是这个更亮的。Olay 的这个 x d r 的一个屏幕，还有这个一百二十赫兹自我调整屏幕更新率，还有搭配更好的三颗的主相机然后包括摄影风格，主要我觉得在续航力的部分呢，也比上一代哈 iPhone 13 Pro 比上一代多了一点五个小时哈 ，iPhone 13 Pro Max 比上一代多了二点五个小时。整体产品来看，当然我个人是觉得不错不错哦，还还 OK。但为什么在我们中秋节前，应该是发表会前后这段时间，实际上就是苹果的概念股都没有什么太大的一个表现哦。其实这里面呢，我也帮大家稍微整理一下哈。当然，第一个我觉得在销售的一个数字上哦，因为大家预期可能会产生一些问题，什么问题？就是所谓的出货的一个数量有没有可能在第四季因为缺料的关系？而下修，到底是销售不如预期，还是说到时候会有一个是所谓的这个缺料的问题所带来的一个影响？这个是大家还是比较关注的点啊。哈。而且我们也发现说，比如说像歌尔声学，好的，它是 Air Pods 就是大陆主要的代工厂，对不对？可是呢，在发表会前夕的一周呢，外资是大幅度的减持歌尔声学的股票，最主要也是因为他们的财报，虽然说。整个这个 AirPods 的营收啊，就是让整个智慧声学的部分的业务的绩效是出现了比较高的一个成长，可是毛利率却大幅度的下滑哈，所以等于是营收增加了，利润却无法增加哦，这个当然是一个问题。而且现在也发现说，在 AirPod s 还没有出来之前哦，那这个山寨版的就已经出现，而且这个外观呢，基本上肯定是很有把握嘛，对不对？不然怎么可能做呢？还有一个就是重点是这个山寨版的部分啊，既然苹果的手机是抓得到的哈，这个是蛮让人讶异的哈，蛮让人讶异的。而且最近苹果好像官司的部分好像影响也比较大哈，因为 A P Games 啊，在热门游戏《要塞英雄》当中啊，它引入了直接付款系统，这个付款系统却遭到苹果的下降。那你知道 A P Games 去年8月向苹果提告哈？那美国的加州法院做出了裁决，他说不再允许苹果。强迫开发商使用他们的支付系统，那苹果的商业模式就因此而遭到重大的挫败了哈、哦，每年可能因此而损失四十亿美金，因为苹果去年在美国光靠 App Store 的佣金呐、啊，就带进了六十三亿美元的收入啊，其中大部分都是来自于 App 当中的内购，也就是使用苹果的 App 的支付系统，那这个开发者要被苹果抽成三十趴，所以很多人都讲说这三十趴的佣金就叫做苹果税，哎呀，这个部分当然对苹果势必。会带来蛮大的一个影响，
1: 哦。可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请十 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方赖小老鼠 IU 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。
0: 那另外一个当然也是，就是新 iPhone 的引擎震动会不会就是新 iPhone 的这个镜头啊？哈，因为现在使用光学图像稳定还有自动对焦，那所以。因为他使用陀螺仪跟磁传感测元件，要来帮助补偿拍摄照片或视讯时的移动跟震动。所以如果你是外送员啊，比如说吴伯义啊或富胖达啊，那大家现在都习惯用手机导航嘛，在手机前面放一个这个架子，对不对？再把手机架在上面，然后开导航，这样也不会有边骑车边使用手机的问题嘛。那接一个这个无线的耳机，哎，也可以在中间接单啊，或是对话等等哈。哎，可是如果机车这样一直震动，它所产生的频率啊，可能会带来伤害、欸。哎，那这怎么办？哈，这个是不是也是一个一个问题？哈，是大家所担心的问题。那说实在，发表会当天啊，京东平台上面啊，第一个小时预约的人数就突破二十万人哦。那呃，十五号当天预约 iPhone 十三的消费者也达到一百三十四点四万人次。哦。那从整体来看，中国网购平台首日预购苹果手机人次啊，却比过去去消退很多，为什么？因为 iPhone 十二当时首日的预购人次是达到一百五十万哦，在京东平台上达到一百五十万，在今年是一百三十四万左右哈、哦，接近一百三十五万，那等于是衰退了一层哦。而且大家别忘了，去年因为。苹果推出这个5 G 嘛，对不对？那因为毕竟是新推出5 G 这个机型啊，那所以呢，就跟很多的这个啊、呃、这个电信商来合作，推出巨额的补贴来留住客户，或是让客户转用这个5 G 的手机哦。那如果用户升级到5 G， 比如说。美国的这个微信电信啊，或者是 AT&T 啊，还有 T-Mobile， 其实去年都推出高额的补贴方案来吸引用户转到他们的五 G 服务。像这个 iPhone 12 Pro， 你如果拿 iPhone t e S 去旧换新，它补贴五百美金的一个优惠。然后你升级到九九九的方案，就是升级到九九九的方案，而且你每个月呢，只要付二十亿美金，付十八个月，这看起来其实相当诱人，因为这个电话费我本来就要付嘛。那我是旧的手机拿回来，我又可以旧换新，你又给我一些补贴，对不对？哦，那所以整体来看是相当的。优惠的哈，所以这个部分的优惠，今年到底还有没有继续？我们也不确定。那如果有的话，那能不能再刺激这个销售量啊？那如果按照过去苹果手机发布整个苹果股价的表现，其实，在发布的头一天，股价是涨跌互见的哈。那发布30天内，坦白说也是大概涨跌各半。那真正对苹果股价比较有帮助，通常是要到这个60天哦，六十天才会涨多跌少。过去15次新机发表当中，有十一次是上涨，那为什么会这样？原因也很简单，因为其实，在信息发表之前，股价已经先涨了，利多稍微也有做了一些预先的反应。那等到真的信息发表，啊，不就这样吗？啊，你你想一下哦，什么叫苹果概念股？苹果概念股的意思就是说我出货给苹果。那发表会的时候，你觉得苹果的供应商手上，比如说它的销售通路好了，不管它的直营专卖店哦、网络通路啊，或者是这些网购平台啊，哦，那你说呃，先预购。嘛，然后发表会预购，然后几号开始起跑，对不对？那我想问的是说，说到底这些货是预购以后大家才开始订货，还是早就已经订了？所以其实营收应该早先就开始反应了。所以为什么都在发表会之前股价会先涨，发表会之后股价反而涨不动？当然，再来就要看发表会之后后续销售的数字有没有持续的成长，有没有追加订单的效果哦。如果有追加订单的效果出现的时候，当然对苹果的股价也好，对供应商整个供应链来讲也是一件好事嘛，而且另外有一个点呢、啊，我也要特别提醒大家，其实苹果的手机占它整体的营收的比重是持续的下滑，过去可能占 70% 现在已经降到这个大概不到 50% 了哈、哦。当然还有这个其他，什么 iPad 啊，加上这个 AirPods 等等哦 ，Apple Watch 这些加一加，大概还有20帕左右， 2 0 20到25左右。其实另外一个层面串起来就是他们的服务服。务。物类就是我刚才讲到的，比如说 Apple Store 软体的下载啊，客户付钱使用他们的这个云端的一些功能啊，或服务啊，或者是 App 啊等等哦。这个部分其实从过去不到百分之五，到现在已经突破了百分之二十，甚至接近百分之二十五。那这个部分对苹果供应链来讲，当然就没有直接的一个受贿了哦。所以这些我们也要开始。也也要去了解跟注意啦。当然，还有一个主要的，也是说，在苹果新机的功能当中，我们刚才讲介绍了很多的新的功能嘛。可是这些功能好像有有很多，比如说我们刚才讲录影加入了电影模式，对不对？可以让对焦变焦更自然，也意味着你用超广角来拍摄，对不对？哦，那自动对焦，哎，摄影师可以随意的调整 iPhone 超广角的对焦位置，哇，拍出这个电影等级的这种影片，哇，这很棒。对不对？哦，那以后你们在拍这个爱情动作片呵呵的时候，哦，看起来就好像，诶，对不对？哦，那、这个很像电影中的男女主角，是不是？可是其实这个三星在 Samsung Galaxy。S 2 1一 Ultra 里面，它就有内建1亿八百万画素的专业级感测器哦，那也搭载三星最先进的专业级的相机系统。那坦白讲，你就可以拍出这种所谓棚拍的照片。那你又透过 AI 工具来拍摄跟编辑影片，其实更早，相较于苹果推出了时间，提早了大概八个多月。那再来，我们讲这个一百二十赫兹屏幕更新率，因为苹果发表的新机资源 promotion 自动适应更新频率技术，对不对？最高可以达到一百二十赫兹，让这个 iPhone 13 Pro 屏幕每秒十次到一百二十次的频率来更新哦。而且呢，它可以取决于你的操作的一个活动，比如说你不需要高速绘图的时候，它的更新率就大幅降低，减少电池的损耗耗电了、啊、哦，就会减少。哎，那如果你在滚这个画面或者是你的动作速度加快的时候，它也会配合你手指移动的速度。来更新的频率，但是 but 有趣的事情是，三星早在二零二零年三月发表 Galaxy 的 S 2 0系列的时候，就已经搭载了一百二十赫兹的这样的一个屏幕更新率了哈、哦，所以等于苹果的 promotion 算是迟到了一整年啦。哦，对不对？所以这个 Samsung Mobile UUS 在这个 Twitter 上面就发表了 “We have been refreshing at one hundred and twenty h z for a while。” Now 意思就是说，我们已经支援一百二十赫兹一段时间了，拍死好不好？那你幕蛮细腻哦。哦，所以其实就有网友测试哈，他就是去测试 iPhone 十一 Pro Max 哦跟 Samsung Galaxy S 二十 Plus 两个的屏幕更新率。当然了、啊，苹果那个是六十的赫兹，然后。那个三星这一只是 120， 十，当然三星这个表现比较流畅啊，不过这也在告诉我们一件事情，就是苹果最近推规格好像有点慢半拍啊，哈。那当然，这一次的 iPad Mini 哦，确实蛮蛮被看好的啦，因为这个搭配全新 A 1 5仿生晶片嘛，也升级到5 G 的行动网络，大家会说，哦，整场发表会最大亮点就是 Mini， 对不对？可是如果我们跟小米平板5来做一个比较呢，这个小米平板5也是新新发表的款式嘛、哦，哈，面板的话 ，iPad Mini 是 8.3 寸 Liquid Retina 的显示器，那、呃、小米这11寸从大小来看，小米这个好像比较吸引人，比较大一点。用用平板太小，那是看手机就好了，对不对？那颜色小米只有两种哦，灰色跟白色。那反而这 iPad Mini 颜色好像比较多，比较多选择。晶片的部分 A 1 5晶片，然后 Touch ID， 对不对？然后主镜头、电源键、变色屏幕。其实整体比较起来，可能你会觉得 CP 值应该是小米这个比较高一点了、啊。不过对这个苹果迷啊、果粉来讲，这好像都不是重点，对不对？好、哦，这好像都不重点。而且我们也发现，确实就是说，在发表会这段时间。间呢，其实很多瓶盖股的这个大股东啊，比如说千张持股的大股东的持股比例都在下降，这个到底又在反映什么？哦？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 A 2 8 3 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。不过最近刚好这个新闻媒体啊，也访问我一个很有趣的一个事情，就是红海啊，因为红海这个员工啊，在秋节后分红啊，哦，因为他们才发完中秋奖金啊，那预计这个九月底要来发年度分红奖金啊七月股东会通过要提拨盈余的 5% 分哦，超过60亿，念完这个数字啊，都开始传起来了。<笑>好多钱啊！哦，就是按照绩效分配的话，员工最高可以拿到超过一百万的奖金哦。因为今年中秋奖金三千块啊，那加码三千块公益礼品。不过九月底年度分红奖金，七月股东会提拨五趴六十亿哦，好多。那当然，其实呃，基本上 iPhone 啊，我我跟大家讲说销售的情况，当然股价是比较现实，就是说要看你。成长的状况嘛，当然今年第一季哈、哦，苹果整个市占率掉到第三名，被小米超过嘛，小米成长幅度太惊人了哈、哦，成长高达83趴，冲到第二名。那第二季苹果又被这个这个超过超越哈、哦，那掉到第四名哦。预计第二季应该是数字会出来是第四名，不过第三季有机会回升到第二名哦。那因为对红海来讲哦，红海组装呃 iPhone 13全系列的。订单也差不多七成哦，那也有六成是 iPhone 13 Pro 的订单哦。就是说 ，iPhone 13有7成是他嘛 ，i iPhone 13 Pro 也有6成是被红海拿下啦，所以整体来看，去年红海的获利是超过7块钱，对不对？那今年上半年就已经超过4块钱了哈，所以今年如果没有什么意外，整体获利相较去年成长10到15趴，甚至20趴，我觉得应该也不是太大的问题哈。那当然，以目前来看呢，红海的股价也是一直落在。这个平盘这边做一个震荡整理了，目前也还没有看出什么惊人的表现，也并没有像过去瓶盖股哦的一个呃利多出来，然后就持续上涨这样的一个现象。所以，也许就像我讲的哦，还要再等一等六十天，看看六十天之后的销售整体的状况怎么样哦，是不是有一个比较明显的表现哦？那我们再来看一看瓶盖股是不是有机会哦，重新走出一波新的一个走势。是哈，走出一波新的走势。当然，呃，瓶盖股的分类还是比较多了哈。比如说，当你在做瓶盖股的一个投资的时候，哦，比如说，我觉得晶片。哦，晶片当然台积电哦，就最直直接受惠嘛 ，A 1 5的晶片的一个订单，然后包括封装测试等等哦，这个部分你看，像苹果贡献给台积电的营收， 5纳米啊什么这些加一加也占了它四分之一的营收来源，这是一个大客户嘛。所以如果苹果的销售业绩真的不错的话，当然我觉得直接受惠应该还是像台积电啊，或是啊、呃、台积电的协力厂商等等啊哦。但因为现阶段过去我们所谓的平盖股，大家在发展上。也跟过去有越来越多的不同，因为就像我刚才讲的，硬体的部分的占比是慢慢的下滑，软体服务的部分呢，逐步的在成长。那所以呢，对这些瓶盖股而言，过去高度仰赖苹果的一个销售、苹果的营运跟订单，现在是是是不是也开始要有一些转变？比如说，呃，也要开始做一些调整，比如说切入到这个汽车啦、车用电子啦、哦等等，而不是光仰赖这个想要仰赖这个。苹果的一个销售，因为像过去我们所谓像稳茂好了，它就是也算是受惠这个呃苹果概念非常重要的一档股票。可是股价为什么一直这个低迷不振，也因为它获利持续下滑的一个关系嘛，对不对？当然股价上不来。那另外一个大家最耳熟能详的个股，我就想看看要不要让大家猜一下哈、啊，不要了，大家很直觉的就知道我要讲的这只股票叫什么了，就是美。没错，哎，就是大力光，对不对？过去我们在讲这个呃大力光的时候，它就是最受惠到我们所谓的这个苹果啊镜头啦哦，然后这个包括它的整体的成长啊，都很受到呃这个苹果的一个影响。可是很明显的股价其实这几年就是萎靡不振哦，你看这个股价到现在已经跌到这个二开头了，从之前的这个六千块哦，这样一路。跌下来，那当然，这很多也有讲说，因为它还是专注在手机为主，没有切入到车电这一块，哈，错过了这个机会等等，哈。但我觉得这当然是一个原因呐、啊。但在更仔细的来探究的话呢，说说实在话，哈，我不知道大家记不记得它股价最高六千是在什么时候？是在二零一七年呢、欸？二零一七年呢、欸？年终的时候、欸，哎，差不多是在八月那时候、欸，哎。所以这已经是一年、两年、三年多的事情，它不是一个短线的一个转变呢。所以这么多年的时间，这中间当然一定有一些状况嘛，对不对？包括我们看到大力光它的这个毛利率，从过去70毛利率70掉到现在剩60然后一季最高可以赚到这个过去可以赚到60块钱哦，六十块钱。2 0 1 7年第四季的时候还赚到64块哈，到现。在。在一季只剩赚二十二块，我相信这些都是呃，我们必须要去理解，并不是说呃，我们在讲哦啊，瓶盖股你就随便杀来我北北吼，这个也是一个不对的一个观念了、啊。那当然，目前刚才我们讲的红海股价似乎也还没有明显的表现，因为包括大户的持股也在下降，外资也在减码，不过投信倒是有慢慢的进来加码了哈、哦。那只是说在持续。再最终看看吧，因为好像苹果这个苹果光好像没有办法再像以前一样能够照亮整个台湾了，对不对？好、哦，当然我们苹果迷也不要太过失望哦。我们也许后续它的这个威力一发挥，销售量一上来，瓶盖股还是有机会的。那我们今天
1: 的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。